0: Studio West, der Donau-Iller-Podcast, der Illertisser-Zeitung und neu zeitung Menschen und ihre Geschichten aus der Grenzregion zwischen Bayern und Baden-Württemberg.
1: Waren Sie schon mal in Wacken? Wenn Sie Fan des Kult-Metal-Festivals sind, dann stehen die Chancen ganz gut, dass Sie unseren heutigen Gast dort schon einmal getroffen haben. Denn den Besuch dort hatte sich auch als Landrat des Landkreises Neuem nicht nehmen lassen. Jetzt allerdings will er erst einmal den Bayerischen Landtag rocken. Wie? Das erzählt er uns jetzt hoffentlich gleich. Servus bei uns im Studio West, Thorsten Freudenberger. Hallo.
0: Herr Freudenberger, werden Sie eigentlich immer noch mit Herr Landrat angesprochen, wenn Ihnen jemand begegnet?
2: Tatsächlich äh, passiert, weil die Umstellung wohl noch etwas dauert. Ähm, aber ich denke, das wird äh, sehr schnell gehen. Es geraten demnächst jetzt äh, eine Kandidatin und Kandidaten für, für das Amt des Landrats ja in den Blick. Und dann wird gewählt und dann hat sich das bald wieder erledigt. Aber ich komme damit klar.
0: Haben Sie sich dann schon daran gewöhnt, dass man jetzt Herr Abgeordneter zu Ihnen sagt? Oder?
2: Ich habe mich an das, weder an das eine jemals gewöhnt, noch möchte ich mir an das andere ähm, gewöhnen. Ich bin der Thorsten Freudenberger oder für Freunde bekannte Freude und das reicht.
1: Wenn ich richtig geschaut habe, im Sitzungskalender des Landtags äh, haben Sie schon drei sogenannte Vollsitzungen hinter sich gebracht. Vollsitzung heißt es mm. dann. Richtig. Und die nächste steht jetzt am Mittwoch an. Genau. Auch richtig okay. Wenn Sie den Sitzungssaal im Maximilianeum betreten, macht es was mit Ihnen? Spüren Sie da irgendwas? Hat dieser Raum oder dieses Gebäude eine gewisse Atmosphäre? Oder ist das einfach wie wenn Sie ins Landratsamt kommen, Sitzungssaal, vierter Stock, Kreistagssitzung.
2: Ja, nee, es, hat was, äh, äh, es hat was Besonderes für mich, äh, weil ich als Jugendlicher mal äh, damals den Abgeordneten Franz Ile besucht habe. Da war der Sitzungssaal noch äh, alles aus Holz, Holzmöbel und äh, kam sehr wuchtig rüber. Die heutige Gestaltung ist sehr offen und leicht. Und äh, als ich reinging, war mir klar, du befindest dich jetzt im Zentrum und im Herzstück auch der bayerischen Demokratie. Ich mache seit ich Jugendlicher bin Politik und interessiere mich dafür, habe später auch Politik als Lehrer unterrichtet und etwas nachdenklich gesprochen. In unserer heutigen Zeit ist es sehr wichtig, für die Demokratie einzutreten und ich habe gespürt, dass man eben ein wichtiger ein Teil eines wichtigen Organs ist, nämlich des Bayerischen Parlaments und die nächsten fünf Jahre dort mitarbeiten darf, an Entscheidungen mitwirken darf. Insofern war es was Besonderes. Und das Maximilianeum, das ich übrigens auch vielen Bürgerinnen und Bürgern hier aus dem Stimmkreis Neu und Ganz zeige, auch in den kommenden Jahren, wir müssen offen und transparent werden in der Politik, ist schon ein wuchtiger Bau mit Tradition, mit Historie, aber eben auch beherbergt das Parlament, kann ja Zentrum auch der Demokratie in Bayern. Ist schon was Besonderes.
1: Also hat auch dieses Gebäude gewisse Ausstrahlung, oder?
2: Es hat eine Ausstrahlung. Also man wird sich bewusst, vielleicht sogar ein bisschen demütig bewusst, dass man Teil der bayerischen Geschichte ist, ein ganz kleiner Teil der bayerischen Geschichte, aber die jetzt eben die kommenden fünf Jahre auch mitgestalten darf. Das Gebäude vermittelt auch diese Größe der Verantwortung und das ist auch gut so. Und gleichzeitig ist es auch ein offener, kommunikativer Ort, trotz aller Historie. Und ich freue mich, dort arbeiten zu dürfen.
0: Wie ist das, wenn man anfängt als Abgeordneter? Bekommt man da Führung zu den Räumen, die es vielleicht der Normalbürger nicht sehen darf, soll äh, im normalen Besuchsprogramm? Es
2: gab eine Führung, ich war allerdings an dem Tag äh, wegen Terminen, die ich noch als Landrat äh, hatte, verhindert und finde mir jetzt irgendwie selber zurecht. Also die, äh, es gibt noch viele Geheimnisse, glaube ich, in dem Gebäude, die ich noch nicht kenne. Da ist es zu groß, aber man findet sich zurecht. Und die Hilfsbereitschaft aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort ist sehr groß. Also ich komme klar, habe ich bisher nur selten verlaufen.
0: Geheimnis ist ein gutes Stichwort. Ich habe vielleicht zu so viele Agentenfilme geschaut. Wir haben uns vorhin schon darüber unterhalten. Aber wie ist es da, wenn man anfängt als Abgeordneter? kommt da einer mit dem Aktenkoffer und sagt, und jetzt kommen die Geheimnisse. Und übergibt die Ihnen dann? Oder wie muss ich mir das vorstellen, wenn man da anfängt?
2: Da muss ich Sie sehr enttäuschen. Es ist bei Weitem nicht so spannend. <lacht> das hat mit Agententätigkeit nichts zu tun. Wir haben eine Infomappe bekommen und ein Infoheft. Gut also gemacht. doch eine
0: Mappe. Sag's
1: doch. doch. Doch eine
2: Mappe. Ah, Leider nicht. Also eine schlichte Infobroschüre. Und da steht vieles drin, was man so am Anfang braucht. Es war leider nicht so
1: filmreif.
0: Wie filmreif ist dann Ihr Büro? Ich habe gehört, das Landratsbüro war ja relativ spartanisch eingerichtet. Herr Winkler hat ja, Ihr Stellvertreter hat ja gesagt, er hatte relativ wenig Raum, sich irgendwie auszubreiten. Wie ist das jetzt im Landtag?
2: Ich, ich habe gar kein Büro. Bisher. Das heißt, es ist alles momentan sehr ungewiss. Es ist auch so, ich habe äh, die Digitalisierung, die ich von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefordert habe die letzten Jahre, vor allem auch mal selber gemacht. Das heißt, ich habe kaum mehr mit Papier gearbeitet, das habe ich jetzt auch in Zukunft nicht mehr vor. Ich arbeite mit meinem Handy und mit meinem Laptop und kann damit wirklich fast alles machen, außerhalb die tatsächlichen Termine, die man dann wahrnimmt wie wir es mit dem Büro machen, wissen wir nicht. Es gibt ge gegebenenfalls eins in München, vielleicht auch eins hier. Das ist auch das Spannende an der Aufgabe, das wird jetzt momentan alles geklärt und wir befinden uns da im Aufbau. Ich kann nur sagen, es wird Bürostrukturen und funktionierende Arbeitsstrukturen geben, aber halt noch nicht jetzt.
1: Sie sind ja nun Teil einer sehr großen CSU-Fraktion von 85 Abgeordneten. Wenn man sich die Porträtbilder online so anschaut von Ihren Aktionskolleginnen und Kollegen. Da schauen Sie noch so ein bisschen sehr zurückhaltend äh, aus. Ähm, wie wird man denn als Neuling von den erfahrenen Kollegen so aufgenommen?
2: Ja, zunächst mal sehr gut. Allerdings muss man auch wissen, dass von den 85 ähm, CSU-Abgeordneten 29 neu sind. Also ich gehöre zu einer großen Gruppe der Neulinge. Wir sind sehr gut aufgenommen worden. Ähm, zurückhaltend weiß ich nicht. Ich bin auf jeden Fall niemand, der irgendwo neu kommt nach dem Motto, hurra, hier bin ich. Ich weiß, wie es geht und ich bin der Größte, weil das ja in der Regel auch nicht stimmt. Ich schaue mir die Dinge erstmal an, ich lerne die Leute kennen, ich schaue mir Entscheidungsstrukturen an und wenn ich dann weiß, wo ich, wie man das anpacken muss, wie man Themen besetzt, wie man Themen auch durchsetzt, dann war ich auch sehr aktiv. In der Phase bin ich jetzt zugegebenermaßen noch nicht. Aber die Aufnahme war sehr kollegial. Natürlich geht es sehr schnell dann auch um, um, um Ämter und Posten. Morgen geht es um Arbeitskreisvorsitzende äh, Vorsitze und um, um, um Ausschussvorsitze und so. Da spielen die Neulinge in aller Regel überhaupt nicht mit. Ich natürlich auch nicht. Aber da merkt man dann schon, dass es natürlich auch Konkurrenz gibt innerhalb einer Fraktion. Ich habe völlig normal in der Politik und natürlich auch nichts Neues für mich.
1: Musst du sich als Neuling dann quasi erstmal hinten anstellen? Muss man
2: nicht, aber ich halte ähm, es für Glüge. Man kommt in, in eine neue Umgebung. Ich bringe, glaube ich, sehr viel Erfahrung mit. Also ich habe natürlich die parteipolitische Erfahrung seit 30 Jahren. Ich habe die kommunalpolitische Erfahrung seit über 20 Jahren. Ich war zehn, fast zehn Jahre Landrat. Da bringt man natürlich viel politische Erfahrung mit. Ich kenne sehr viele im Bayerischen Landtag aus äh, verschiedensten äh, Begegnungen, auch in der Vergangenheit. Also ich habe da schon bereits eine Vernetzung. <lacht> will auch nicht sagen, dass ich bei null anfange. Aber was München angeht, was die Landespolitik angeht, da ist schon vieles neu für mich. Und ich glaube, da ist es einfach besser wie immer, wenn man übrigens irgendwo eine neue Stelle übernimmt, dass man sich die Dinge auch erstmal anschaut, dass man die Menschen kennenlernt, dass man schaut, wie funktioniert das Ganze und dass man dann ähm, sich voll dafür einsetzt. Und genauso so werde ich es tun.
0: Sie waren ja schon als Landrat auf Instagram unterwegs, haben da Dinge geteilt, der Ministerpräsident ist da ja ganz großer Vorreiter, also der postet ja auch unter dem Hashtag Söder ist, was bei ihm so zum Essen gegeben hat. Am Wochenende gab es, glaube ich, Martins ganz, soweit ich gesehen habe. Was für ein Hashtag sehen wir denn dann bei Ihnen?
2: Das weiß ich noch nicht. Also ich mache Social Media schon seit Jahren. Ich äh, mache es insofern gern, dass man diejenigen, die es interessiert an der Arbeit, einfach ein bisschen teilhaben lassen kann. Auch die vielleicht mitkriegen, was steckt denn für ein Typ dahinter dem Politiker? Wie ist der eigentlich drauf und wie ist der unterwegs? Auch ein bisschen was Privates vielleicht mit reinbringen kann. Das finde ich in Ordnung. Soziale Medien werden immer wichtiger. Leider ist es auch so, dass radikale Kräfte vor allem TikTok nutzen, um gerade Jugendliche in einer radikalen, zum Teil antidemokratischen Richtung zu beeinflussen. Ich glaube, das darf man nicht einfach so laufen lassen. Darf man sich dann aber auch nicht drüber beklagen, sondern muss es halt anders und besser machen. Und ich bin gerade dabei, Personal auch ähm, zu suchen, hoffentlich zu finden auch, um die eigenen Social-Media-Aktivitäten ähm, noch zu verstärken. Die Menschen sollen eine Möglichkeit haben zu wissen, wer macht da Politik für mich? Wer ist dieser Thorsten Freudenberger? Was macht er für eine Politik? Was macht er auch dann regelmäßig für uns hier im Stimmkreis Neu-Ulm? Und insofern hat es eine große Bedeutung und äh, bin gerade dabei zu überlegen, wie man das in Zukunft noch intensiver gestalten
1: kann. Nach Ihren bisherigen Erfahrungen, wie viel Zeit nimmt die Social-Media-Aktivität ein?
2: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also das kann am Tag mal eine, eine Stunde auch sein oder eineinhalb. Ähm, schneid manche Videos auch noch selber zusammen, also das dauert dann schon. Jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß das ja dann auch. Bisher mache ich tatsächlich alles selber. Und weil wir jetzt aber auch passende Unterstützung brauchen, ähm, weil der Zeitaufwand natürlich in erster Linie auch der politischen Arbeit und der Wahrnehmung von Terminen zu gelten hat und nicht dem äh, Gedattel in Social Media. Das kann man dann sich helfen lassen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, so habe ich es
1: vor. Was kann man eigentlich in Social Media alles äh, veröffentlichen? Ist es mehr etwas, äh, was politische Inhalte transportiert oder mehr einfach nur die Person? Tatsache ist, dass,
2: wenn ich persönlichere Dinge veröffentliche, also beispielsweise die, die Teilnahme am Wacken-Festival, die stößt auf wesentlich mehr Resonanz, wie wenn ich verkünde, dass die Illertalbahn zweigleisig ausgebaut wird. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Es ist einfach so, die Mischung macht es, glaube ich. Vielleicht kommt man auch über die Person und über deren Eigenheiten dann zu den politischen Inhalten. Ich glaube, dass man viel transportieren kann, einfach auch ein Image transportieren kann. Das gehört auch dazu in der Politik. Und vielleicht ermutigt es Menschen einfach auch Kontakt aufzunehmen. Ich habe schon Anfragen auch über die entsprechenden Messenger-Dienste und das funktioniert ganz gut. Also wo die Leute nicht anrufen wie früher oder vielleicht klassisch schreiben, sondern dann einfach über Messenger-Dienste Kontakt aufnehmen und ähm, ja, daher aber Privates, was man so isst und macht und welchen Sport man treibt und was man gut findet und Fußball und solche Dinge. Finden manchmal mehr Resonanz als die inhaltlichen Dinge.
0: Kommen dann schon Reaktionen äh, tatsächlich inhaltlicher Art oder ist es einfach nur, dass die Leute das, die Beiträge liken und sagen, finde ich gut, dass also sie das
2: <lacht> normal wird nur geliked. Es gibt aber Rückmeldungen auch inhaltlicher Art, die sind aber eher vereinzelt. Aber man, man kann dann darauf eingehen und es kommt regelmäßig vor, aber ich schätze nicht äh, dauernd in großer Zahl.
1: Dann könnte man ja den Hashtag Freude Rockt machen.
2: Ähm, kann, könnte man auch machen, das weiß ich noch nicht, wobei ich immer, man sagt dann immer, manche Politiker sagen immer, wir rocken jetzt den Landtag, das finde ich ja interessante. Ähm Formulierung, wenn rocken bedeutet, dass ich mich im Landtag sehr engagiert und hoffentlich auch erfolgreich für die Belange der Menschen im Stimmkreis Neuem einsetze, dann rocke ich den auch von mir aus. Wenn es um ein modernes, um ein soziales, um ein demokratisches Bayern geht, dann rocke ich da auch mit. Ansonsten geht es aber darum zu arbeiten oder zum Schaffer, wie der Schwab sagt. Und das hat nicht immer nur was mit freudigem Rocken zu tun, aber
1: die Mischung macht Kann man eigentlich mit Social Media den Menschen auch auf die Nerven gehen nach dem Motto, der schafft ja nichts, der ist ja bloß noch auf Social Media unterwegs.
2: Das mag sein, dass da manche genervt sind, die Menschen sind sehr unterschiedlich. Ich für mich habe versucht, da eine Balance zu finden ähm, zwischen dem, was inhaltlich wichtig ist, politisch wichtig ist und das, was die Person betrifft. Und äh, ja, natürlich ist man immer und überall von gewissen Angeboten vielleicht auch mal genervt. Ich versuche, möglichst wenig zu nerven. Ob es mir gelingt, wird man sehen.
0: Vielleicht ist es ja auch umgekehrt, dass die Leute sagen, wenn zu wenig kommt, der schafft ja nichts. Ja, Vielleicht okay. braucht man ja so ein bisschen den Arbeitsnachweis auch auf Instagram, um zu zeigen, also zumindest, dass das Herr Söder gegessen hat, wissen wir jetzt.
2: Manchmal gibt es auch Leute, denen können sie es gar nicht recht machen, da ja. machen sie am besten, was sie wollen, weil das ist immer falsch.
1: Da gibt es gerade genug. genug. Es
2: ist sehr menschlich.
1: Da Fragen, die mit der Zukunft äh, zu tun, aber immer mit einer gewissen Unwägbarkeit behaftet sind, ähm, wollen wir mal kurz vielleicht zurückblenden auf Ihr äh, Amt als Landrat. An was soll man sich erinnern, wenn man an die Ära Freudenberger im Landkreis Neum zurückdenkt?
2: Das ist eine schwierige Frage, weil ich mir solche Fragen nicht stelle. Das machen die Leute individuell völlig verschieden. Wir stellen sie halt. Manchmal hat man mir gesagt, ähm, sie waren immer in, da für uns, man konnte mit ihnen reden. Sie haben sich für uns eingesetzt. Das waren jetzt viele Rückmeldungen bei der Verabschiedung. Sowas freut mich natürlich. Und wenn die Leute so empfinden, ist das für mich in Ordnung. Ansonsten geht es in der Politik schon auch einfach darum, dass man seiner Verantwortung gerecht wird. Wir hatten schwierige Zeiten. Wir hatten Katastrophenfälle. Wir haben die gemanagt. Ich habe sie gemanagt, nicht alleine, sondern immer mit tollen Teams. Ich glaube, wir haben sie vernünftig und ganz gut gemanagt. Wir haben gleichzeitig Zukunftsimpulse gesetzt, in der Mobilität, Ausbau der Illertalbahn wird kommen. Wir haben das Fernbahnmenetz in Weißenhorn gemacht, das größte klimaschutzpolitische Projekt im Landkreis Neuem. Es gibt wesentlich mehr Busangebote. Wir haben moderne Schulen oder bauen gerade eine in Neuem, das Lessing-Gymnasium in Illertissen, das Kolleg der Schulbrüder. Wir haben eine Energie-AG auf den Weg gebracht, wo die erneuerbaren Energien gestärkt werden. Wir haben in den Krankenhäusern Probleme, aber wichtige Weichenstellungen vorgenommen, auch jetzt zuletzt mit der Kooperation mit der Uni Ulm. Ich glaube, zusammen wird das besser gehen. Und wenn die Leute in ein paar Jahren sagen, damals die Weichenstellungen und die Entscheidungen, nicht nur vom Landrat Freudenberger alleine, sondern auch vom Kreistag damals, das waren grundsätzlich die Richtigen, dann wäre mir das genug. Aber man muss das Urteil über politische Bilanzen immer den Menschen überlassen, das steht mir nicht zu.
1: Gibt es auch etwas, was Sie bereuen?
2: Wenn man nichts bereuen würde, wäre man, glaube ich, da nicht realistisch. Also Sie, Sie treffen in so einer Funktion als Landrat in neuneinhalb Jahren äh, unendlich viele kleinere und größere Entscheidungen. Und wenn Sie dann zurückblicken, dass Sie dann sagen, Mensch, ich, ich habe immer zu jedem Zeitpunkt immer alles richtig gemacht. Also das, das kann niemand behaupten, das gibt es natürlich nicht. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, ganz große Weichenstellungen versäumt oder Riesenfehler gemacht zu haben, aber natürlich gibt es einzelne Dinge, die man heute nach, nach Jahren auch wieder anders machen würde. Beispiel? Ich überlege gerade auch, ich, wie ich sage, es sind eher kleinere Dinge, die sind bei Ihnen nicht kennen. Ich sehe schon, so Sie, weit, kommen, Sie kommen auf nichts, was Sie bereuen so wollen. Soweit bin ich noch nicht. Also, wenn man, wenn, man die, wenn man Klinikentscheidungen sieht oder so, dann weißt du hinterher, dass man das ein oder andere hätte auch früher machen können, ja? oder Verwaltungsentwicklung. Die Räumlichkeiten im Landratsamt sind nicht modern, das hätten man früher angehen müssen. Das Gegenargument ist immer sofort, wir hatten eine Kreisfreiheitsdebatte, wir wussten gar nicht, wie es weitergeht, ich kann nicht in einer Zeit, wo wir Nuxit debattieren, also gar nicht wissen, ob wir im Landratsamt bleiben, kann ich nicht Hunderttausende von Euro reinstecken. Also so waren es eben auch Sachzwänge, die ich da eher nicht bereue, sondern bedauere, dass wir da nicht schneller vorangekommen sind. Das liegt aber auch in meiner Natur. Ich bin eher schneller unterwegs als langsamer. Es muss eher schneller gehen, als äh, dauert mir immer vieles viel zu lang. Aber direkt bereuen, das äh, ja, kann ich so nicht äh, sagen.
0: Ich habe gesehen, auch auf Instagram, Sie waren am Wochenende mit einer Delegation in Prat am Stilfserjoch. Der Partnergemeinde vom Landkreis Neu-Ulm. Und dann waren Sie auch noch beim Treffen der schwäbischen Landräte in Irsee. Das sind so Termine, die haben Sie über viele Jahre als Landrat wahrgenommen. Und jetzt so ein bisschen zum letzten Mal. Kommt da vielleicht auch ein wenig Wehmut auf?
2: Es gab in den letzten Wochen viel Wehmut, äh, klar. Ähm, ich habe äh, eine neue Herausforderung gesucht. Das war aber keine Entscheidung gegen meine Aufgabe als Landrat. Äh, bloß beides gleichzeitig geht halt nicht, <lacht> zu Recht. <lacht> daher musste ich mich entscheiden. Ich habe mich für, das, für die Tätigkeit als Landtagsabgeordneter bewusst entschieden. Aber ich war unglaublich gerne Landrat, auch wirklich leidenschaftlich gerne. Und ähm, da, daher gibt es natürlich eine Wehmut. Aber in Brat, weil Sie das angesprochen haben, geht es einfach weiter. Also das war mein Abschiedsbesuch als Landrat und mein Antrittsbesuch als Landtagsabgeordneter. Weil ich glaube auch die Zusammenarbeit mit Südtirol und mit Partnergemeinden, das gehört auch auf die Ebene der Landespolitik, dort gibt es eine deutsch- oder bayerisch-südtirolische Gesellschaft, wo ich auch schon dabei war. Und da gibt es viel zu tun. Und das bei den Landreiten, ja, man bleibt ja kollegial verbunden, aber das war eben das letzte Mal. Und der Leon Hardiritt in Weißenhorn war mein letzter offizieller Termin. Wenn es dann daheim aus dem Auto aussteigen und wissen, die Tür knallt jetzt zu und das war's. Dann war es etwas schwieriger. Gab es auch ein Tränchen und das ist auch gut so. Weil das zeigt ja, dass man doch eine emotionale Bindung auch zur Tätigkeit hatte.
1: Sie haben es vorhin schon gerade angesprochen, Sie wollten ja was Neues machen. Gibt es denn eigentlich Menschen, die das überhaupt nicht verstanden haben? Denn das Amt des Landrats ist ja so ein bisschen was wie der Provinzfürst. Haben Sie sich mal als Provinzfürst gefühlt? Nein, von solchen Kategorien halte
2: ich nicht. Manche sagen, das sind die kleinen bayerischen Könige oder Provinzfürsten. Wir sind in der Demokratie, da gibt es keine Fürsten mehr und es gibt auch keine Könige mehr und das ist auch gut so. Daher habe ich mich als solcher nie gefühlt. Ich habe mich immer als jemand gefühlt, der die Ehre hat, das Amt als Landrat ausführen zu dürfen. Das ist eine Ehre, zugleich auch eine große Verantwortung und ich habe versucht, die bestmöglich zu tragen für die Menschen. Also so so sehe ich das. Äh, nicht verstanden, ja, das gibt es auch. Das war auch meine große Befürchtung, dass die Menschen das gar nicht verstehen. Ich hatte aber lang genug Zeit zu erklären einfach, dass ich gerne Landrat war, dass ich aber gerne mit 50 Jahren nochmal eine neue Herausforderung suche, um meine Erfahrungen aus der Politik jetzt auf andere Ebene nochmal für die Menschen hier in der Region einzubringen. Und die Resonanz, wenn ich das Wahlergebnis anschaue, das ist das Beste in Schwaben, ist wohl schon die, dass die Menschen diesen Schritt nicht nur verstanden, sondern auch unterstützt haben. Witzig war es natürlich manchmal schon. Es gab auch äh, Wahlstände, wo mir Leute dann gesagt haben, ich weiß sie sowieso nicht, aber nicht, weil sie so schlecht sind, sondern weil sie Landrat bleiben müssen. Und dann habe ich versucht, davon zu überzeugen, <lacht> dass sie mich doch bitte <lacht> doch melden sollen. Aber da gab es viele äh, nette äh, Begegnungen. Ich habe das dann auch als Kompliment angenommen und das war in
1: Ordnung. So. Sie haben in Ihrem letzten äh, Interview mit der Neuen und der Elatisse Zeitung äh, die Gemeinsamkeit im Kreistag beschworen die es da trotz aller inhaltlicher Differenzen ja tatsächlich gibt. Im Landtag haben Sie jetzt mit ganz anderen politischen Kalibern zu tun, vor allem mit einer großen AfD-Fraktion. Das ist Ihnen ja bisher erspart geblieben. Wie gehen Sie denn damit um?
2: Ja, man geht im äh, bayerischen Parlament demokratisch zunächst mal miteinander um. Da sitzen die Leute drin, die von den Menschen gewählt worden sind. Und äh, man hat ein Wahlergebnis, muss man weder gut noch schlecht finden. Aber man muss jetzt erstmal damit umgehen und man muss praktische Politik machen. Die praktische Politik besteht ganz nüchtern darin, dass man erst mal eine Koalition macht. Das hat die CSU gemacht mit den Freien Wählern. Eine Koalition, glaube ich, wo, wo es viel meiner Erfahrung nach jetzt aus den ersten Wochen gesunder Menschenverstand vorherrscht, wo man eine bürgerliche Politik der Mitte machen kann, wo man aber auch eine moderne Politik für Bayern machen kann. Ich finde mich da sehr gut wieder. Dann gibt es natürlich die Grünen und die SPD. Das sind sozusagen ähm, traditionelle Konkurrenzparteien auch aus Sicht der CSU. Etwas Neuer ist eine erstarkte AfD und mit allen wird man sich auseinandersetzen, natürlich auch mit der AfD. In dem Fall nochmal in einem anderen Sinne, weil da geht es wenig um unterschiedliche Meinungen zur Politik. Die haben in der Regel nur ein Thema, das sind Flüchtlinge, sie sind in der Regel gegen alles. Und äh, sie sind vor allem meines Erachtens mehrheitlich in dieser neuen Zusammensetzung im Landtag. Die AfD-Abgeordneten, viele Junge auch sind ganz klar auch gegen die Demokratie, gehören dem Rechtsradikalen und zum Teil auch bekennend einem extremistischen Lager an. Und das wird man rausarbeiten müssen. Ohne Schaum vom Mund, gar nicht so sehr aggressiv, sondern sehr sachlich. Und den Menschen sagen, glaubt ihr denn wirklich bei aller Frustration, glaubt ihr denn wirklich bei aller Unzufriedenheit mit Politik, dass solche radikalen Kräfte, zum Teil Extremisten, die die Demokratie ablehnen, dass das die richtigen Leute für die Zukunft Bayern sind? Ich denke, da gibt es viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Ich war mich dem stellen mit großem Engagement. Ich freue mich insofern drauf, dass diese demokratische Auseinandersetzung das Eintreten für unseren Staat und unsere Demokratie mir wichtig, wirklich ein wichtiger Auftrag sind. So ist die Konstellation in München. Ja, etwas äh, konfrontativer als in einem Kreistag, aber ich wollte es ja so und dem stelle ich mich.
0: Wäre es dann nicht eigentlich wichtiger gewesen, schon im Vorfeld direkt die AfD als Hauptgegner zu deklarieren, weil äh, der Ministerpräsident hat ja die Grünen zum, zum Hauptgegner quasi erkoren und sich da sehr stark drauf gestürzt.
2: Man kann hinterher das unterschiedlich bewerten. Ich muss bloß immer dazu sagen, ich habe ja viele Veranstaltungen auch selber mitgestaltet. Bei meinen Veranstaltungen, ich musste die Grünen nicht zum Hauptgegner machen. Die haben sich schon selber zum Hauptgegner der Bevölkerung selber gemacht mit einem sehr umstrittenen Heizungsgesetz. Ich glaube, dass, dass man schon im Wahlkampf auch herausgearbeitet hat, dass es eine klare Kante gegenüber Rechtsaußen und der AfD gibt. Aber ja, man kann hinterher die Dinge unterschiedlich bewerten. Wir müssen jetzt in die Zukunft schauen und wir müssen jetzt schauen, wo da die klaren Lager sind und wie man sich voneinander abgrenzt. Und diese politische Auseinandersetzung wird stattfinden. In erster Linie natürlich immer im Landtag und da war ich dabei sein.
0: Es hat sich ja tatsächlich zum ersten Mal ein AfD-Vertreter aus der Deckung gewagt, der ihre Nachfolge antreten möchte. Es gibt Leute, die halten das für gar nicht unrealistisch, dass er da gut abschneidet. Wie sehen Sie es?
2: Ja, natürlicherweise parteipolitisch, aber auch ganz persönlich etwas anders. Die CSU hat eine hervorragende Kandidatin, eine junge, aber doch schon sehr erfahrene Kandidatin, die bestens ausgebildet ist, die mit sehr viel Herzblut und Leidenschaft äh, darum kämpfen wird, Landrätin, erste Landrätin des Landkreises Neuem zu werden. Und sie hat meine absolut volle, überzeugte Unterstützung, weil wir mit der Eva Treu sehr intensiven Wahlkampf machen, weil sie die richtige Nachfolgerin für mich wäre. Ähm, die eben ähm, eine Verwaltung, Verwaltungsexperten haben wir genug in diesem Landratsamt, Gott sei Dank. Wir brauchen an der Spitze jemanden, der die Verwaltung führt im Sinne von Gestaltung und gestalten kann die Eva Treu mit großem Herzblut, mit großem Engagement. Ich unterstütze sie, ich beschäftige mich weniger mit den anderen Parteien und deren
1: Kandidaten und das gilt auch für die AfD. Aber ist es nicht riskant, dass ähm, die CSU mit Eva Treu eine weitgehend unbekannte Kandidatin aufgestellt hat?
2: Ich weiß nicht, ob die anderen so viel bekannter sind. Der Bürgermeister von den Freien Wählern ist in seinem Ort natürlich bekannt, stand schon öfter in der Zeitung, aber hier im Süden des Landkreises dürfte auch nicht besonders bekannt sein. Der Wahlkampf ist kurz, der wird knackig und intensiv und am Ende des Wahlkampfes, glaube ich, wird kaum mehr jemand sagen, ich kenne die Eva treu gar nicht. Alle, die sich für Politik und Kommunalpolitik interessieren, haben die Möglichkeit, sie kennenzulernen. Und ähm, wichtig ist, dass man bei ihr spontan, den Eindruck hat, dass man ihr einfach vertrauen kann, dass sie Power hat, dass sie eine bodenständige Verbundenheit hat mit den Menschen und der Region. Sie kommt aus der Landwirtschaft, ist einfach sehr, sehr verwurzelt im Landkreis. Die Familie ist bekannt, sie persönlich wird jetzt bekannt und dann hat sie sehr gute Chancen.
0: Sie sind ja auch ähm, Kreisvorsitzender der CSU. Jetzt haben wir tatsächlich schon vier Nominierungen. Die fünfte steht jetzt dann noch bevor. Haben Sie damit gerechnet, dass so viele Leute für Ihren alten Job Schlange stehen?
2: Durchaus, ja. Ich meine, es ist ja eine schöne Aufgabe, da kann man sich schon mal bewerben. Bei meinen zwei Wahlen waren wir immer zu dritt, jetzt sind es fünf. Ich rechne damit nichts, sondern ich sage, das ist die Normalität der Demokratie. Wir brauchen unterschiedliche Kandidatinnen und Kandidaten. Ich habe es eher bedauert, bei der letzten Kommunalwahl, wenn Sie sich erinnern, sind viele Bürgermeisterposten vergeben worden, meistens an den Amtsinhaber ohne, ohne Wahlmöglichkeit. Ich finde in der Demokratie gar nicht so gut. Wir haben fünf Kandidaten. Daten im Feld und äh, ich habe klar geworben für diejenige, die ich am besten finde, ist die Eva Treu, die ich voll unterstützen würde. Und dann schauen wir am 14. Januar, was dann abends rauskommt.
1: Ein Problem ist allerdings, dass ihr natürlich nicht viel Zeit bleibt, um sich bekannt zu machen, denn schon am 14. Januar wird gewählt. Da muss man ordentlich dazu tun. So ist es.
2: Daher laufen die Planungen für den Wahlkampf auf Hochtouren. Es ist ein besonderer Wahlkampf. Sie können in der Weihnachtszeit die Menschen nicht mit äh, politischen Veranstaltungen an jeder Ecke da äh, erreichen. Wir machen einen äh, präsenten, einen sehr präsenten mit wahlkampf auch, wo wir als CSUler einfach vor Ort mit unserer Kandidatin auf Weihnachtsmärkte gehen, auf Weihnachtskonzerte gehen, Veranstaltungen gehen zur Verfügung stehen, zum Kennenlernen. Wir nutzen die sozialen Medien, wir werden die klassischen Medien nutzen. <lacht> nochmal, am Ende, am 14. Januar wird, werden alle, die sich für die Kommunalpolitik interessieren, Eva 3 auch kennen, auch wissen, wofür sie steht. Das ist jetzt unser Job, einen guten Wahlkampf zu machen und das sind wir voll in der Planung.
1: Wenden wir uns doch nochmal einmal Ihre persönlichen Zukunft zu. Wie realistisch ist es Ihrer Ansicht nach, dass Sie nicht allzu ferner Zukunft einen Ministerposten im bayerischen Kabinett bekommen? Sie gelten ja schließlich als Politiker, der nicht ganz ohne Ehrgeiz ist.
2: Also letzte Woche war im Landtag dabei, da sind die gesamten Minister- und Staatssekretärsposten äh, vergeben worden. Wir haben, glaube ich, eine gute Regierungsmannschaft. Als Neuling kann man so einer Mannschaft äh, einfach noch gar nicht angehören. Ähm, ich glaube, dass äh, die jetzt regieren werden und wir als CSU-Fraktion werden sie unterstützen. Zu meinen persönlichen Ambitionen oder Aussichten habe ich noch nie groß was gesagt, weil ich finde, man qualifiziert sich durch Leistung und Arbeit. Ich war jetzt in zwei Ausschüsse kommen, ich war thematische Schwerpunkte bekommen, ich war das machen, was ich im Wahlkampf versprochen habe, mich für die Themen hier in der Region einzusetzen, Ausbau der Illertalbahn, gute Weiterentwicklung unserer Kliniken, gute Weiterentwicklung unserer, Schule, unserer Schulen, die Kommunen brauchen Unterstützung für Förderprogramme, das ist mein Job. Den war ich so gut wie ich kann machen. Und was sich dann in der Zukunft ergibt, das sind immer Wege, die man in der Politik überhaupt nicht vorhersehen kann. Und da lasse ich mich überraschen. Der Vorteil ist, ich war zehn Jahre, fast zehn Jahre jetzt in einer großen Verantwortung, habe das sehr gerne gemacht. Aber der direkte Karrieredruck und Ehrgeizdruck, jetzt jeden Tag wieder äh, sofort was werden zu müssen, den verspüre ich nicht. Das ist eine große Freiheit und äh, aus der Freiheit heraus arbeite ich jetzt einfach in München und hier im Stimmkreis.
0: Schauen wir mal, wo der Trainer Sie aufstellt, sozusagen.
2: Ich bin auch Sportler und habe immer gesagt, man spielt einfach da, wo man gebraucht wird und wo man aufgestellt wird. Die Leute haben mich aufgestellt als Landrat, dann habe ich da gespielt, jetzt haben sie mich nach München geschickt, jetzt spiele ich dort. Und ich glaube, das ist ja die richtige Herangehensweise. Die beim Fußball sich immer selber aufstellen wollen, die sind meistens gar nicht so erfolgreich. Aber die, die auf dem Platz die Leistung dann zeigen, die werden automatisch erfolgreich. Ich glaube, kann, das ist ein ganz guter Grundsatz.
1: Ja, das kann man aber einen Torwart nicht unbedingt zum Mittelstürmer umschulen. Also was sehen Sie sich eigentlich?
2: Wenn es sein muss, Verteidiger. <lacht> Und wenn es sein muss, Stürmer. Das ist jetzt in der Politik schwierig. Oder vielleicht, wenn man es so sehen will, ein durchaus also nicht immer im Vordergrund stehenden Mittelfeldspieler, der, wenn es sein muss, verteidigen kann, aber auch nach vorne. Was bringt. Vielleicht ist das eine ganz gute B also, Beschreibung.
1: Nicht nur Blutgrätsche, <lacht> sondern auch ein bisschen Hurricane.
2: Ja, früher, als ich gekickt habe, war die Blutgrätsche eher meins, aber politisch bin ich dann ins Mittelfeld klar gewechselt.
0: Apropos Mittelfeld, Sie sind ja bekennender Fan vom FC Bayern. Da sind Sie jetzt natürlich deutlich näher dran. Haben Sie schon eine Dauerkarte?
2: Ja, mit dem Fußball ist ja bei mir verdammt kompliziert. Ich bedauere das fast und aber es ist halt so, darum muss ich es immer erzählen. Natürlich bin ich von klein auf FC Bayern Fan, bin dem Verein verbunden. Vor über 20 Jahren, also da lege ich auch Wert drauf. Das hat nichts mit dem jetzigen Erfolg zu tun, sondern vor über 20 Jahren kam ein ganz, ganz für mich cooler außergewöhnlicher Verein dazu, nämlich der erste FC Union Berlin, der damals allerdings in der dritten Liga war. Also die <lacht> Wahrscheinlichkeit, dass es mal das Problem gibt, dass die gegen Bayern in einem Pflichtspiel antreten, die war, äh, die war äh, null. Und zwischenzeitlich spielen sie Champions League. Das war nicht absehbar. Aber mein Herz hängt tatsächlich auch am ersten FC Union Berlin. Das wundert viele. Wenn ich es dann erklären kann, denken dann viele, ja, eigentlich ganz cool. Ich persönlich finde es auch ganz cool. Und daher bin ich ein bisschen näher am FC Bayern, gehe sicherlich auch mal ins Stadion. Sehr, sehr herzlich verbunden, momentan sehr leidend verbunden, bin ich allerdings auch mit dem ersten FC Union Berlin.
0: Aber da ist es natürlich auch deutlich spannender. Also beim FC Bayern, wir lassen jetzt den Pokal mal auf der Seite, ist es ja eigentlich normalerweise relativ langweilig. Äh, am Ende gewinnen immer die Bayern. Da braucht man natürlich vielleicht einen Ausgleich, oder? Sonst ist es ein bisschen langweilig auf Dauer.
1: Wie mit der CSU, die gewinnen auch immer.
2: Ja, ja mehr oder weniger. Ähm ich, ich glaube, dass beides passt zu mir. Also FC Bayern ist tatsächlich etwas gesettelt, vielleicht weniger spannend, aber schon ein großer, erfolgreicher, bayerischer, traditionsreicher Club. Mir san mir passt ganz gut, auch im Sinne einer Liberalität leben und leben lassen. Das ist für mich der FC Bayern natürlich sehr etabliert und erfolgreich. Union Berlin ist eine andere Seite von mir. Das ist einfach Leidenschaft, auch Leidensfähigkeit. Also wenn du Anhänger von so einem Club bist, musst schon auch leidensfähig sein. Und eine unglaubliche Gemeinschaft, die es vielleicht bei ganz etablierten Clubs so nicht mehr gibt. Es ist im Stadion in Berlin an der alten Forsterei völlig wurscht, wer du bist und woher du kommst und was weiß ich. Es gibt nur Unioner. Alle singen, eine unglaubliche Stimmung und Atmosphäre. Beides habe ich, glaube ich, in mir und daher ist es vielleicht ungewöhnlich, zwei Clubs gut zu finden in der Bundesliga. Bei mir hat es sich so ergeben und ich stehe auch dazu.
0: Was machen sie, wenn sie gegeneinander spielen?
2: Meistens nicht schauen und auf unschieden äh, hoffen und tippen. Außer wenn jetzt Bayern einen Sieg bräuchte, um Meister zu werden oder Union einen Sieg braucht, um nicht abzusteigen oder so, dann können die mir entscheiden. Bisher ist es ja gut gegangen bei den Partien, die es gab.
0: Dann kommen wir jetzt eigentlich schon in die Schlussphase unseres Podcasts, also quasi ins schießen. Das funktioniert bei uns so. Wir haben kurze Entweder-Oder-Fragen für Sie und äh, hoffen auf kurze spannende Antworten.
1: Robert Habeck
2: oder Olaf Scholz? Äh, ja, dann, dann der Scholz.
0: Thomas Tuchel oder Urs Fischer?
1: Urs Fischer. Schlösslebier oder Goldochsen. Äh, <lacht> Schlösslebier.
0: Wen nehmen Sie lieber nach Wacken, mit Markus Söder oder Klaus ähm,
2: In Klaus Holecek, weil es dem, glaube ich, besser gefallen würde. Ähm, sonst hätte ich gegen Markus Söder auch nichts einzuwenden. Aber in alter schwäbischer Verbundenheit wird mir das aus Schwaben heraus die Reise beginnen.
1: Sollte die neue Bahntrasse durch Burlaffingen führen oder lieber drumherum? Hm.
2: Die eine sagt so, die andere sagt so. Wie sagt Sie? Ich sage aus momentaner Sicht, dass die Burlaffinger Lösung wahrscheinlich die sein wird, die kommt, die man auch durchaus unterstützen kann. Das Schwierige ist, wie es so oft in der Politik, wenn Sie entweder oder wollen, es gibt nur Pest oder Cholera. Also, man kann hier nicht richtig antworten. Meine Einschätzung wäre momentan unter bestmöglicher Wahrung aller Interessen der Anwohner, Verkehrsführung, Lärmschutz, vieles andere mehr, dass wohl die Burlafinger-Variante die besten Chancen hat und dann auch unterstützt werden würde von mir. Schweren Herzens allerdings, weil es natürlich echt eine schwierige Kiste ist.
0: Da sind wir doch schon beim Thema: Wie kommen Sie denn jetzt eigentlich zur Arbeit? Mit der Bahn oder mit dem Auto?
2: Tatsächlich mit der Bahn habe ich mir auch sehr darauf gefreut. Ich bin Bahnfahrer. Als Landrat ging deswegen der Termintaktung so gut wie gar nicht. Aber jetzt geht es ja hauptsächlich darum, nach München zu fahren, rein und raus. Brauche ungefähr von der Wohnung bis ins Maximilianeum zwei Stunden einfach. Kann unterwegs arbeiten, Kaffee trinken, Gespräche führen, vieles andere mehr. Macht mir große Freude. Überraschenderweise kann ich von den ersten Wochen sagen, die Züge waren immer pünktlich. Wie lang es so bleibt, weiß ich nicht. Aber ja, ich bin Bahnfahrer und mache das meiste per Bahn. Habe vor tatsächlich, wenn es die Terminlage zulässt, im Zweifel immer die Bahn zu nutzen und weniger das Auto. Und halt aus Fahrrad für den Stimmkreis, wenn es wieder ein bisschen wärmer ist. Heute ist sehr herbstlich regnerisch, da ist es ein bisschen schwieriger.
1: Kein Spaß. Wenn Sie wüssten, dass morgen die Welt untergeht, was würden Sie heute noch tun wollen?
2: Die Menschen, die mir am allerliebsten sind, einladen, eine, eine gescheite Feier machen, eine richtig gescheite Feier machen. Und dann könnte die Welt morgen untergehen. Ich freue mich aber, dass sie nicht untergeht und dass wir noch viel Zeit miteinander
0: haben. Ja, wir freuen uns auch, dass die Welt nicht untergeht und dass wir jetzt so ein schönes Gespräch mit Ihnen hatten, Herr Freudenberger. Wir wünschen Ihnen viele gute Fußballspiele noch in Zukunft, egal bei welchem Verein Sie dabei sind. Und sagen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
2: Alles Gute, ich bedanke mich auch.
0: Wenn Sie heute auch gerne bei uns waren, dann kommen Sie doch bitte gerne wieder. Neue Folgen unseres Podcasts Studio West gibt es alle zwei Wochen überall da, wo es Podcasts gibt. Damit Sie keine Folge verpassen, drücken Sie am besten gleich auf den Abo-Button. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast haben, gibt es auch eine Mailadresse. Die lautet podcast@nuz.de. Servus und bis zum nächsten Mal.